0: Este es un episodio exclusivo sobre la serie Salud Mental. Cuida tu mente que se te puede retirar el corazón. Tuve una conversación buenísima con dos increíbles amigos de muchísimos años. Y hablamos sin pelos en la lengua, sin tapujos y sin filtros. Aunque esto esté dirigido para chicos, yo invito a que los chicos y chicas también puedan escuchar esto. Porque hay algo que podemos llevar a nuestro corazón, a nuestro espíritu. Y es necesario escucharlo. Hay muchas perlas de sabiduría en, en, en lo que pasó, en lo que vas a poder escuchar. Y cierro esta introducción con una frase épica de Randall Hernández. Uno, dos,
1: probando, uno, dos, probando. Tome palpinto.
0: Tome palpinto, un,
1: dos, tres. Un, dos,
2: tres. Todos tenemos agujeros que tapar en nuestros propios techos. Todos tenemos luchas internas que no deberíamos ignorar. Este podcast no responderá a todas tus preguntas, pero sí te inspirará a que puedas encontrar belleza en cada temporada. Prepárate un buen café, abre tu corazón y disfruta este episodio.
0: Hola amigos, espero que estén súper bien. Bienvenidos a su podcast favorito, Agujeros en el Techo. Y este es el episodio 137. Entonces, pues bueno, ya vamos echándole ganas y les comento que estamos, este episodio es exclusivo para la, la serie de salud mental que, que vengo conversando, que se llama Cuida tu mente que se te puede retirar el corazón, hablando de que no, pueden, no podemos modificar nuestros sentimientos si no tratamos nuestros pensamientos y eso va mucho en la línea, eh, justamente salud mental, trabajar tanto lo que pensamos, eh, enlazado con lo que sentimos, al final todos somos... Seres humanos, todos tenemos luchas internas distintas. Y bueno, este episodio eh, es muy especial porque tengo buenos amigos, eh, Gerald y Randall, y tienen un podcast increíble para, para hombres. Aunque lo puede escuchar todo tipo de personas, pero va muy enfocado a la hombría y se llama Lo que no es, para que lo puedan buscar en redes sociales como Spotify, Apple Podcasts y Anchor. Y bueno, aquí estoy con, con ellos, así que si quieren se presentan para que los conozcan. Igual somos amigos desde hace... Un montón de años, sí. Y bueno, no sé quién quiere empezar a, a presentarse así como la escuela. No sé, Yerital empieza.
2: <risa> sí, aquí eh, obligado por, por, por votación. este Qué gustazo estar con la audiencia de este podcast este y con Quique. Nosotros estamos en, bueno, yo en el sur de Costa Rica. Eh, Quique, si no me equivoco, en Perú. Este pero de hey, gracias a Dios aquí por estos medios podemos comunicarnos, entonces un gustazo.
0: Bien, bien.
1: Y saludos a todos, mi gente. Qué bueno, qué bueno estar acá. Eh, siempre, siempre es una grandiosa oportunidad poder conversar entre amigos. Eh, así que felices de estar por acá, eh, agradecido por por el buen Kikín, años, años recorriendo ...la vida juntos y mucho más... ...pero felices de estar por acá... ...y y bueno, también agradecidos... ...creo que que fue uno de los... ...de los primeros ahí que nos echó la mano... ...cuando arrancamos el... ...el podcast también... ...ya hoy está en sí. tercera temporada... ...entonces también gracias... ...a Kike y a la comunidad de Agujeros en el Techo... Por, ...por la... ...por el apoyo en todo sentido... ...y
0: bueno, listos para ver de qué se arma... ...bueno amigos, gracias y... ...y como les dije al principio... Por favor, dele pausa a este episodio y sigan lo que no es podcast. Eh, próximamente, en algún momento, los vamos a animar a que hagan un video, no sé, lo hagan en otro formato. Y igual están en varias <risa> temporadas, los episodios están súper, súper buenos, han tenido bastantes invitados por ahí. Y bueno, vamos a comenzar este, este episodio hablando enfocado totalmente a hombres. Así que igual, si sos una chica y estás en este episodio, no significa que te lo vas a brincar sino que también vamos a aprender un poco, pero vamos a asumir que no hay mujeres aquí y que tenemos libertad para decir las cosas como son, como diríamos, sin pelos en la lengua, sin ningún problema. ¿Por qué? Porque todo este tema de salud mental hay un todo un tabú de que, por ejemplo, se dice la frase de que los hombres no lloran, por ejemplo, ¿no? O se cree que los hombres son, son personas más violentas o reaccionamos demasiado pronto o somos más dominantes eh, también hay muchos mitos, también hay muchas realidades, yo quisiera empezar también con esta pregunta, si alguno de los dos me puede ayudar, y es que creen ustedes que significa verdaderamente ser un hombre ¿qué dicen? ustedes que son expertos en sus podcasts hablando de hombría y quisiera preguntarles, ¿qué significa ser un hombre? una pregunta
1: más sencilla para arrancar sí. digamos, o sea, de una vez sí, sí, sí.
2: No, y expertos dice, ¿verdad? expertos en, en el <risa> tema <risa> el <papi>. ahí <risa> Este... Dey, no sé, Ran,
1: le entra Dey, no, no, vamos eh... <risa> <risa> No, quisiera, quisiera también poner tal vez un poquito de, de contexto en, en cuanto a lo que decía Kike al inicio, ¿verdad? Que, que tal vez uno, eh, uno piensa Van a hablar de, de hombres, de masculinidad Y quizás una mujer podría saltarse de esto Y la verdad es que a lo largo de, de las conversaciones que Gerald y yo hemos tenido Nos hemos dado cuenta que hay una hay un gran porcentaje de mujeres interesadas en temas eh, que apuntan hacia hombres porque nosotros hemos descubierto que al final de cuentas esto nos ayuda a entender mejor a las personas que estamos a nuestro alrededor entonces tantas mujeres nos han dicho gracias a, a lo que han conversado me ha ayudado a entender mejor a mi papá o a mis hermanos a mi pareja entonces eh, me encanta la idea de que podemos conversar y seguir sumando en general eh, y, 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 y qué buena oportunidad para seguir ampliando la conversación por acá, por este medio. Así que bueno, y arrancando, ¿qué significa, qué significa ser hombre? ¿verdad? O sea, de una vez puso en la mesa eh, una, una quizás de las preguntas que honestamente no tiene una única respuesta, uh -huh. ¿verdad? Y que, y que tampoco es eh, una respuesta en la que se puede analizar tan solo un ángulo, ¿verdad? De la pregunta. Hay muchas aristas en las que... En las que entran. Eh, yo personalmente me gustaría tal vez, eh, respecto a la pregunta, complementarlo con otra pregunta. Uh -huh. Porque si hablamos acerca de qué significa ser hombre, eh, habría que preguntarnos según quién, uh -huh. ¿verdad? Sí. Porque estamos de acuerdo o estamos clarísimos que existen muchas perspectivas que definen lo que es ser un hombre. Uh -huh. Y quizás yo creo que a lo largo de la conversación vamos a ir desmintiendo algunas cosas, afirmando otras. Entonces yo empezaría con la pregunta, según quién, ¿verdad? Porque las experiencias podrían hablar acerca de quién es un hombre. La cultura podría definir acerca de quién es un hombre. Eh, la norma social principalmente uh -huh. también determina y, o, o, o trata de definir lo que es, es ser un hombre. Pero creo que lo más primordial es que... Se nos ha perdido de vista la perspectiva acerca de quién nos diseñó. Y yo creo que dar una mirada por ahí eh, podría ser un buen, buen comienzo para encontrar el, el mensaje acerca de, de qué ser un hombre. Así que quisiera poner el contexto ahí sobre la mesa. Uh -huh. <risa> sí, sí es que yo concuerdo con Ram porque, y justo a eso iba,
2: creo que... De empezar a decir, bueno, un hombre es el que hace esto, el que hace esto, el que hace esto. De entramos en un tema de roles y no en un tema de diseño. Este. Uh -huh. Y no podríamos ponernos de acuerdo acerca de que es un hombre jamás. Si hablamos de roles. Este. Entonces, como Ram menciona, yo creo que eh, la única forma de, de, pues, llegar a un acuerdo de alguna manera es a, a partiendo de Dios. Y yo quiero mencionar rápidamente algunas cosas. Dale, dale. Porque... Este, creo que ser un hombre, ¿qué significa ser un hombre? Solo lo descubrimos a partir de uh, explorar el diseño propio Porque ni siquiera todos los hombres tienen un solo diseño de hombre No sé si me van a entender uh -huh. Entonces sería muy complicado decir, bueno, es, es, ser hombre tiene este y estas tres cosas O sea, porque al final todos somos diferentes Pero cuando vamos a Dios, a, hay una cosa que sí destaca y también tiene que ver con las mujeres. Eh, y es esto. Uh, cuando nosotros vemos que una mujer, por ejemplo, es, uh, es dulce, es tierna, aunque un hombre puede serlo, pero, pero casi por naturaleza, ¿verdad? Las mujeres son así. O, por ejemplo, que a una mujer le gusta ser conquistada. Eso es natural en una mujer. Eh, vemos todas esas características. Si el hombre y la mujer fueron creados a imagen de Dios y la mujer es así, lo que eso me quiere decir a mí es que Dios es así. Que a Dios le gusta ser buscado, que a Dios le gusta ser encontrado, que a Dios le gusta ser, uh, ser consentido, porque la mujer expresa ese diseño de Dios. Entonces ahora pensemos cómo se expresa el diseño del hombre. El diseño del hombre le gusta buscar, le gusta la aventura, le gusta uh -huh. luchar. Entonces no estamos tratando de buscar dentro del hombre el diseño. Lo que estamos tratando es de descubrir más bien entonces... ¿Quién, ¿Quién es Dios? Número uno. Y número dos, ¿qué quería decir Dios cuando me creó? Eso es lo que yo creo que necesitamos descubrir. Yo, yo no necesito saber solamente mis características personales, sino ¿qué quería expresar Dios cuando nos mandó acá? Y, y pienso que si vamos por esa línea, eh, ningún hombre es exactamente igual, pero sí hay cosas de Dios que todos replicamos, ¿verdad? creo que
1: por ahí anda. Okay. Y, y, y perdón, perdón que agregue algo. Justamente cuando intentamos definir con características, como, o como por puntos, el ABC de, de qué es su nombre, ya nos perdimos. Exacto. Nos hemos perdido porque la verdad es que no hay, no hay forma, no hay tal camino para definir eh, lo que es su nombre como en un enlistado, porque más bien es justamente lo que la norma social, la cultura, las experiencias tratan de hacer. Uh -huh. ¿Cómo, ¿Cómo se ve en este contexto o en este rol un hombre? Pero definitivamente nuestra vida tiene que ver más con lo que hacemos, eh, más con quienes somos y quienes somos tiene un mensaje muy claro y, y por eso me, me encanta lo que, lo que está diciendo Jerital, ¿verdad?
0: Mm, Bien.
2: Sí. Y, y, y nada más para, para cerrar la idea que, que dice Ran también, eh, de hoy en, en nuestra sociedad, para ser claros y con todo respeto de los que nos escuchan, pero pero de verdad ni siquiera se sabe qué es un, qué es un hombre. Es más, la, la frase que hoy se dice es una persona con pene. Esa, uh -huh. sí. esa es la bueno, definición. Ya, 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 de, ya empezó a tocarlo. Sin ¿Sí? pelos en la lengua un un hombre, ya lo De un hombre heterosexual. O sea, es uh -huh. básicamente oh, eh, así. Entonces, o sea... En esta sociedad ni siquiera se quiere definir qué es un hombre. Nadie le importa. Claro, claro, pero claro. pero eso nos está destrozando, ¿verdad?
0: Sinceramente. Sí, y hay algo que, que he estado leyendo últimamente con respecto a esto. Y es que con, con, con el tema del hombre hay muchas versiones, ¿no? Y no tenemos una vara de medir que pueda definir hacia qué uno se acerque. Creo que siempre es tener bueno un estándar. Como ustedes dicen que es el, el, el quien nos diseñó, ¿no? Porque entre nosotros podríamos definir que ser un hombre, yo podría pensar que es A, Randall B y Gerald C. Todos veremos tener una perspectiva distinta, pero creo que si nosotros, igual como el tema de la moral, ¿no? Podríamos decir que es moralmente aceptable y que no. Eh, hay gente que practica según su religión, cree que hacer este cierto tipo de cosas está bien. Y alguien que practica otra religión cree que en sus creencias está mal, ¿no? Pero también partiendo nosotros, que, que no es nada secreto, que somos cristianos, que tampoco debe ser un secreto ni nada místico, creo que nuestro punto de partida es tomar al creador como punto de referencia de quienes somos, ¿no? Entre más, sí. eh, como la Biblia dice Pablo, eh, imíteme a mí como yo imito a Cristo. Yo también podría verlo por ahí un poco, ¿no? Eh, sí. Creo que ser imitadores es como la regla número uno, o no sé si decirlo de esta manera muy espiritual y todo. Igual ahorita vamos a hablar un poco de la mente y los sentimientos. Pero yo podría pensar que entonces... Ustedes me corrigen si estoy en lo cierto, estoy en lo equivocado. Y es... ¿Significa esto ¿Ser como Jesús me hace ser más hombre? Si yo le dijera eso. ¿O qué opinan? Definitivamente. Yo
2: creo que uno de los, de los temas que tratamos, ¿verdad, Ran En el podcast era justamente ese. De cómo, cómo Jesús vino a restaurar la, la imagen de Adán. Este, uh -huh. lo destrozado que, nos, que dejó a, a Adán en la imagen de un hombre ante el mundo El y caos,
1: el sí. caos que hubo en el Edén Para uh -huh. que
2: escuchen
0: ese episodio, el caos del Edén El caos del Edén, el, el <risa> En el podcast <risa> Ahora quiero, perdón, pero, quiero, quiero meterles meterle algo eh, para complicar un poco la conversación ¿Qué pasa con un, un hombre que no conoce a Dios no puede ser un buen hombre? Pregunto yo no sé, ¿qué opinan? Porque nosotros no sé si obviamente tenemos la referencia, pero ¿qué, ¿qué dicen ustedes de eso? Alguien que no es cristiano <ríe> Yo... y escuche este episodio, ¿qué podríamos mostrarle, verdad? O guiar, porque este episodio obviamente, mi podcast es cristiano, pero también escucha gente que no, que no es cristiana o que quiere mensaje positivo mm -hmm. o lo que sea. ¿Cómo podemos afirmarle a un hombre esa parte? Decirle, bueno, ¿qué camino puedes tomar? O alguien que no conoce a Dios y quisiera saber cómo qué modelo, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Uh
1: -huh. Bueno, no sé si vamos a diferir de las respuestas... No y importa, dele, no, no importa. Dele, dele. Ese, ese es el igual episodio, nunca, justamente... Igual nunca... Igual nunca hemos tratado de estar en la misma página siempre, ¿verdad? O sea, sí, 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 eh, sí. Bueno, yo personalmente, vamos a ver... Yo creería que, que sí. O sea, que sí podría ser un buen hombre. Como le digo, dependiendo hacia qué estás definiendo como un buen hombre... Uh -huh. Eh, porque el hecho que una persona todavía no tenga conciencia acerca de quién es Jesús en su vida, eso no quita el hecho de que siga siendo una creación de Dios, ¿me entienden? Uh -huh. O sea, sigue, sigue teniendo un creador y por naturaleza tiene algo en su corazón que va a tratar de reflejar a Dios. Entonces, a mí me gusta hacer una, eh, una pregunta desde este punto de ángulo, eh, o desde este punto de vista, eh, que, que no es necesariamente... ¿Qué significa ser hombre? Sino más bien ahora, ¿cuándo me, conviento, me convierto en hombre?
0: Uh -huh. Que
1: ya es empezar a abordar un poquito más adentro eh, el, el tema. ¿Por qué? Eh, porque yo creo que como hombres podemos llegar a convertirnos en hombre cuando empezamos a tomar conciencia y somos responsables de decisiones que tenemos que tomar en nuestro contexto de vida. Eh, por eso es que se puede decir que hay... Adultos que todavía son niños, ¿verdad? Porque todavía no se han convertido en hombres, todavía no han tomado conciencia, no se han vuelto responsables de su propia vida. Ahora, claro está que puede estar muy... Eh, ...muy mal enfocado, muchas muchos afectos y mucha verdad mucha perspectiva de vida... ...quizás en un hombre que, que todavía no ha conocido a Jesús, ¿verdad? Porque Jesús es la medida perfecta de quién es Dios, ¿verdad? Y, y quien nos revela realmente hacia lo que Dios busca. Pero yo podría decir, o sea, si definimos qué es ser un buen hombre... ...quitando tal vez el cristianismo de en medio, ¿verdad? La uh -huh. conversación sería sacar el cristianismo en medio. Para mí sí, hay muy buenos hombres... Eh, verdad porque han tomado conciencia, han sido responsables de las decisiones que hay en su entorno y muchas de esas decisiones y muchas de esa conciencia a la que muchos hombres llegan sin darse cuenta tiene que ver con el carácter acerca de Dios, acerca de cómo Dios te creó acerca de lo que Dios está diseñando acerca de ti, el mensaje acerca de Dios aunque ni siquiera tengan conciencia de eso, pienso yo, verdad porque al final de cuentas si usted se nota, si usted nota lo que al final Jesús vino a hacer, Jesús no vino a, a convertir a los malos en buenos, <ríe> ¿me entiende? Jesús simplemente lo que vino a hacer fue a cambiar mi corazón muerto a un corazón lleno de vida, un corazón sin un destino y esperanza a darnos una claridad para el futuro. Pero bueno o malo, eso lo determina, me parece muchas veces, la norma social, ¿verdad? O la norma moral, en la que Ajá. estamos. Entonces yo creería que si partimos Desde ese punto de vista, sí. Sí hay muy buenos hombres Que todavía no conocen de Jesús Ok. Yerita, ¿qué piensa usted?
2: Sí, sí No, yo, o sea, yo pienso igual en el sentido de que Una persona puede ser Perfectamente un gran padre. Conozco Exacto. Padres increíbles Exacto. Conozco hombres, ciudadanos Trabajadores eh, Personas que desarrollan su propio potencial Increíbles, o sea eh, Está claro, no hay ni que, ni que discutirlo Mm, lo, en lo, a lo que yo siempre voy, porque, a ver, eh, hay gente que dice, bueno, pero eh, uno tiene que venir al Señor para entonces volverse una buena persona y tener una buena familia. Y yo digo, no, no necesariamente. No, no. Eh, pero, pero entonces, ¿qué nos distingue? ¿Qué es lo que hace que de verdad valga la pena? Bueno, yo les voy a decir qué es lo que un, lo que un buen hombre no podría hacer sin Dios y es eh, trascender. No podría. ...no podría ni trascender su alma... ...ni trascender en sus generaciones... ...porque Así yo es. siempre digo... ...que sería como tomar la mano de sus hijos... ...criarlos extraordinariamente... ...para después tirarlos al infierno... ...entonces... Eh, no, ...es esa... ...ese último paso... ...para mí... Eh, ...es lo que convierte a un hombre... ...en su... ...como la, como la cereza del pastel... ...no sé si me va a entender... ...o sea para eso fuimos creados... ...para ese final... Porque si, si, si hice todo bien en la tierra, que, que vivo 100 años, y después desperdicio la vida de los míos, mmm, de, la eternidad, no sé cuántos años es eso, entonces dígame si mi vida valió, ¿verdad? Pero bueno, lo que conocemos es la vida y todo el mundo quiere sobresalir en esta vida. Entonces, si usted me pregunta a mí, me cuesta desligar el tema eh, espiritual y solo decirle a la gente, no, no, y, claro que puede ser una buena persona y, y aplaudirlo. Porque aunque creo que es bueno ser... Ciudadanos de bien, eh, no puedo decir que alcanza,
0: perdón. Está bien, no, está La bien, cuesta. aquí se vale, aquí se vale. Y yo creo que al final no son opiniones que se contradicen, sino que se complementan. Sí, al no, final, claramente. No, yo creo que estamos de acuerdo,
2: Ran, uh -huh. estamos en lo mismo. Uh -huh.
0: Sí, sí, sí. Sí, sí. Y, y yo creo que hay algo que, que los dos dicen muy importante y es, porque al final los dos sí no estamos menospreciando un tema espiritual. Eh, porque sabemos que hay buenos hombres que no conocen de Dios Son buenas personas y tal vez siempre serán buenas personas sí, claro. porque A veces que mejor que
2: los cristianos, eso sí, está claro esa, uh, Sí, claro. exacto,
0: incluso eh, hay hombres que no conocen de Dios Que son muy distinguidos, son muy rectos, ¿no? Moralmente son, sí. y hay, hay hombres cristianos que son poco rectos, ¿no? Hombres eh,
2: cristianos machistas, horribles Ajá, exacto, y bien, con eso
0: con quiero, quiero conectar un poco porque yo sé que una hora no nos va a alcanzar, pero si nos pasamos un poquito no importa. Eh, y es donde yo quiero como conectar un poco todo este tema de, de, de ser hombres y quiero hablar un poco de, de lo que sentimos. Ahora no solamente de lo que somos o lo que representa ser hombres, sino de lo que sentimos. Y quiero soltar esa, esa pregunta un poco y es, ¿por qué si tenemos ahorita un filtro tal vez cercano de qué significa ser un hombre? ¿Por qué nos cuesta expresar realmente lo que sentimos, no? Y les pongo ejemplos que ustedes creo que, creo que todos los hemos vivido. Porque a hombres nos cuesta, por ejemplo, halagar a otros hombres, ¿no? Una mujer le puede decir a otra mujer, ¡qué bien te ves! Pero nos resulta raro yo decirle... Una, 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 una mujer le puede decir a otra mujer, ¡qué guapa te ves! ¿no? O te ves linda. Y es muy normal. Pero imagínense nosotros, en un contexto que yo le diga, ¡ay, Randall, qué guapo te ves hoy en la iglesia! Nos resulta hasta sumamente extraño, ¿no? O en un momento de, de debilidad o de luchas y, y yo decirle a, a Gerald, eh, me siento triste porque me gritaron, no sé. Y tal vez para otro hombre, en vez de verlo como una oportunidad de acercarse y ayudar, podría verlo como, seamos honestos, ¿cuántas veces no nos hemos burlado porque menospreciamos ciertos momentos de otro hombre? Entre nosotros no hemos hecho bromas, que nos cuentan, ay no sea payaso. A no sea ridículo o nos reímos de cosas que pasaron y entre mujeres parecería, no digo que siempre sea así pero entre, parecería como que se acompañan un poco no o les es más fácil entre mujeres eh, veámonos, conversemos, pero un hombre eh, a mí me ha pasado, me es más fácil buscar una chica a veces en algunos momentos para hablar de mis sentimientos que buscar otro hombre porque siento que un hombre, aunque es hombre igual que yo me haría de entender por ser hombre siento a veces no, no encontró la misma respuesta, el mismo apoyo. Entonces, ¿qué piensan ustedes poniéndose ese ejemplo? Porque es difícil para la mayoría o para algunos hombres expresar lo que sentimos. ¿Qué dicen?
2: Que
1: empieza, Ramo, o qué?
0: Sí, es que me cuesta. Me cuesta expresarlo.
1: <risa> <risa> expresar la lo, respuesta. lo que siento con qué esta mala. pregunta. Sí, sí, sí. sí.
2: <risa> qué buena. Yo igual creo que, de para darle que que casi lo dijo todo sí. Eh, sí pienso que o sea la, la idea no sé si social o, o casi mezclada con un tema supuestamente de, de diseño de masculinidad y de feminidad. Eh, la mujer parece ser frágil y el hombre parece ser fuerte. Entonces, ¿por qué? ¿por qué aquí que dice a mí me es más fácil con una mujer? Bueno, porque en nuestro inconsciente, allá muy metido adentro, no nos sentimos amenazados ni, ni intimidados por ella, porque en teoría ella es frágil. Entonces nuestra fragilidad no la va a asustar, pero a otro hombre eh, no solo lo va a asustar, sino que nos va a hacer sentir más débiles delante de esos hombres fuertes que no tienen ese tipo de problemas. Uh -huh. eh, entonces, creo que nuestra bronca está en, en no ser brutalmente honestos. Me acuerdo en, de un día que papi decía algo que me parece muy válido, y es que él decía: Todos estamos usando máscaras, eh, y la única forma, o no la única, pero una de las maneras de quitarnos las máscaras es a. Uh, quitarnos las Contar a tres y quitarnos todos al mismo tiempo la máscara ¿Por qué? Porque entonces contamos a tres, uno, dos, tres Yo me la quito y nadie más se la quita Y yo quedo en evidencia de que, de que soy débil De que estoy luchando con esto De que me cuesta aquello De que no de que de lo estoy logrando De que estoy feo también Déjsela, pa, mejor este... <risa> Entonces es O sea, es, es esa idea Que creo que no es nueva De que tenemos todo bajo control, ¿verdad? Y tengo, podría mencionar ...varias más, pero pues vamos a... a, a, a darle el pase a... ...a Ran ...para que dé su opinión sí. al respecto.
1: No, yo, yo yo obviamente creo lo mismo... Por, ...por esa concepción de esa idea... ...lo interesante es y a nosotros... ...ayer a mí siempre nos gusta decir... ...que hay que despedir al tipo... ...que está enseñando qué es ser hombre... ...en la sociedad, o sea, ese tipo sí. hay que despedirlo... ...digamos, le dieron el puesto incorrecto... ...¿verdad? Eh, sí. ¿Por qué? Porque lo hemos aprendido mal y luego lo hemos aprendido mal porque nosotros estamos en un proceso de desaprender uh -huh. ¿verdad? Uh -huh. y principalmente en este punto de expresar lo que sentimos mucha mucha gente dice que los hombres no expresan lo que sienten porque esa es su naturaleza yo no creo que sea parte de su naturaleza no, yo creo no, que no. ha sido la idea que ha decidido tener sobre su naturaleza eh, así así nos enseñaron y esto trae cola o sea ¿verdad? a nuestros abuelos les enseñaron así, a nuestros papás les enseñaron así, y a nosotros nos enseñaron así, y tras de todo te topas esa mezcla de enseñanza en la sociedad donde viene gente de la igual de igual forma y te dice, ah ok no, no, no me enseñaron tan mal ¿verdad? porque lo que se dice es que el hombre guarda, que el hombre no expresa que el hombre no es débil, que el hombre no tiene que mostrar lo que tiene, porque si no, pues ¿verdad? no tiene lo suficiente eh, ok entonces, ¿dónde dónde 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 empezó esta cola, verdad? O sea, ¿de dónde, de ¿hasta dónde llega? ¿Qué tan profundo es esto, verdad? Entonces, definitivamente no es algo que nacemos con esta parte natural o lo heredamos por el gen de alguien, no. Es una concepción eh, social, iba a decir sexual, ya me metí en otros temas. <risa> una concepción, <risa> Una concepción social mal aprendida. Y, y, sí. y Gerald me encanta porque él siempre lo dice Y tras de todo la historia Nos da la razón de que lo mal Aprendimos
2: uh -huh. sí, sí, sí.
1: De que está sí. mal, mal Aprendido
2: No sé si podemos añadir otras más Kiki Dele papi, de una Solo bueno eso que decía Ron eh, Un par de cositas más si les parece Bueno, pueden haber muchas más Pero Los hombres generalmente nos enfocamos En lo que no queremos proyectar eh, no tanto en lo que soy, sino en lo que, en lo que no quiero proyectar que soy. Por ejemplo, eh, supuestamente demostrar mis emociones me liga más con una mujer y quiero demostrar que no soy mujer, soy muy macho, ¿verdad? Otra cosa que no quiero ser, lo digo con mucho respeto, pero no, de, me, no hablo de mí, ¿verdad? Hablo de muchos hombres que, que se guardan sus sentimientos, es no soy gay ni afeminado. ¿Y por qué? ¿Por qué digo eso? Porque pareciera que los gays y los afeminados... ...sí tienen la habilidad de ser un poco más... Eh, ...sensibles, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, cuando yo quiero... Eh, ...decirme como un hombre, como tal... ...entonces yo no hago esas cosas. O uh -huh. que no soy... ...no soy tampoco débil. Entonces, a partir de lo que supuestamente yo no quiero... Eh, ...vincularme, hago todo lo contrario. Soy fuerte, entonces... ...soy callado, eh, soy esto, soy lo otro... Pero no es cierto. O sea, me, me escondo detrás de lo que supuestamente no quiero proyectar. Y por supuesto que tenemos que hablar acerca de lo que, de lo que también Ran y yo hemos tratado de abordar dentro de, de este tema. Y es eh, que esto lo arrastramos desde el Edén. Los hombres estamos escondidos desde el Edén. Estamos ocultados, tenemos vergüenza eh, y lo que hemos hecho es fingir que tenemos control pero la verdad es que nos escondemos detrás de las mujeres y nos escondemos eh, detrás de apariencias como las hojas de higuera en el Edén, ¿verdad? Entonces, desde ese tiempo, estamos escondidos. Eh,
1: perdón, yo, yo le agregaría una cosa más y es un tema que, bueno, hay que darle camino eh, a, a, por lo extenso que puede ser, pero... Es el hecho de las falsas promesas que nosotros nos hemos hecho en la vida a partir de ciertas heridas que teníamos que tenemos, ¿verdad? Uh -huh. eh, voy a poner un caso particular en, en mi historia. Por ejemplo, como el día que yo me di cuenta que, que yo no era... Eh, yo y mis hermanos, o mis hermanos y yo, no éramos los únicos hijos... Dentro del núcleo familiar, ¿verdad? Mi mamá y mi papá, sino que mi papá tenía otros hijos por fuera del, de, de la familia, del matrimonio, y el día que me di cuenta de eso, fue un golpe al corazón certero, eh, y yo me hice una promesa, ok, hay una herida producida por mi papá, ¿verdad? Él me la clava, ¿verdad? Me clava la herida en el corazón, Eh por, por la traición a mi mamá Y la traición a nuestra familia Y la infidelidad y toda la historia que él tenga eh, Bueno, tú Entonces yo me hago una promesa y, y esa promesa que me hice En ese día que lloré, en ese día que Me, me dolió fue Yo no voy a llorar por esto ¿Verdad? Mm. No, yo, no, yo no voy a Sufrir más por esto, voy a llorar una vez Y se acabó No más mm. Y así me, me hice esa promesa eh, ...pensando que fue una promesa muy valiente, muy de hombre. Ya, me sí. dolió una noche y listo. Entonces, ¿qué hice con la herida? La herida nunca la enfrenté. La herida lo que hice fue ocultarla. Dejarla bajo tierra, que, tratando de que no se viera, de que simplemente lloré una vez, me dolió una vez... ...pero no, no, no más, no la voy a, a enfrentar. Y una de las cosas en las que... Uno tiene que entender es que las heridas, a pesar de reconocerlas que existen, tienes que verlas de frente, lidiar con ellas, verdad, tragar grueso, eh, porque si no, a partir de heridas van a existir muchas falsas promesas. Y yo voy a ser muy honesto, no, no conozco a todos los que están escuchando este podcast, pero estoy seguro que una gran cantidad de hombres se han prometido no ser como sus papás, Sí, o se un han montón. prometido no ser como no se han prometido ser como figuras de hombres cercanas a ellos por cómo se comportaron. Y les voy a decir algo. Muchas veces esas falsas promesas es tratando de eliminar el dolor que nos generó mi papá o esa figura de hombre cercana a quien queremos. Entonces, ¿por qué creen que muchas veces nos cuesta expresar lo que sentimos? Porque estamos viviendo a partir de una promesa que es bastante falsa.
0: Uh -huh. Incluso yo estuve leyendo ahorita en un libro... Eh, que no hablaba justamente, de, digamos, de hombres, pero hablaba algo que se llama... No sé si lo han, si lo han escuchado alguna vez solo han hablado en algún episodio que se llama la plasticidad neuronal o cerebral. Tal vez lo han, lo han escuchado en algún momento y es que el cerebro tiene la capacidad de adaptarse a ciertas situaciones. Y, y este autor decía que, que tenemos un diseño donde podemos tener crear pensamientos sintéticos que cambien nuestro modo de pensar. Y la Biblia lo dice en Romanos 12.2. No, cambien su manera de pensar para que sí cambie su manera de vivir. Y creo que, que hablamos justamente de por qué sentimos eso. Porque tenemos ciertos pensamientos que son falsos. Y Randall lo, lo comunica ahorita. Y creemos que pensar, no ser como mi papá, va a cambiar ser como esa persona. Y tal vez, el, uh -huh. y tal vez es... Simplemente es oculta es una herida no atendida, es, es autoengañarme, es, yo siento que es como una falsa autocompasión también, ¿no? Es como, pobrecito yo, yo nunca quiero ser como él y me prometo, yo siento que es como autoflagelarme en cierta medida, ¿no? Decir, yo no quiero ser como mi papá nunca, lo detesto, lo odio, siento esto, ojalá que cuando yo tenga hijos, mis hijos no sean, yo no quiero ser como mi papá con mis hijos, no sé, todo ese montón de cosas. Pero me encantó esa parte que el autor habla de esa plasticidad neuronal, cómo el ser humano también tiene la capacidad de adaptar sus pensamientos para que así cambien sus sentimientos. Porque yo sí les hago esta pregunta, ¿ustedes creen que lo que sentimos tiene que ver 100% con lo que pensamos? ¿O no tiene relación? A veces sí. ¿O por qué, por ejemplo, a veces somos demasiado reactivos? Incluso leí un estudio del 2011 que decía que los hombres, según el estudio, eh, tenemos una tendencia, por ejemplo, a reaccionar al estrés de una forma más violenta. Lo demuestra. Eh, somos más machistas a momentos de estrés, nos volvemos más dominantes, nos volvemos más agresivos y nos volvemos más solitarios. Dice el estudio. Ahora nos aislamos. Un hombre estresado se aísla. Una mujer estresada busca ayuda a veces, o muchas veces. El hombre se aísla o lo quiere resolver solo. Entonces ahora yo les quiero preguntar eso. ¿Ustedes piensan que va totalmente ligado nuestros sentimientos con nuestros pensamientos o, o cómo es? ¿Cómo funciona esa parte?
2: Es que, es que yo creo que, que no hay ni que dar mucha opinión. O sea, el, como usted decía, la ciencia lo, lo tiene más que claro. La ciencia de todos los ángulos. Eh, uh -huh. De verdad, desde lo, la, desde lo biológico hasta lo psicológico. Y, y por ejemplo, eh, las emociones... Son la respuesta de nuestra mente a las circunstancias, a los, a los pensamientos, de nuestra mente, no, de, nuestro, de nuestro ser, de nuestra alma, a los pensamientos, a las circunstancias, a todo. Las emociones. Y luego las emociones interpretadas por nuestras convicciones dan a luz los sentimientos. Entonces, eh, de acuerdo, ok, hay situaciones a mi alrededor, hay pensamientos que me generan emociones, pero esas emociones, la forma de manif manifestarse, entonces repito, es en sentimientos. Pero para que esos sentimientos sean uno u otro, o yo los controle, o me controlen a mí, tienen que haber convicciones, o la ausencia de convicciones, o convicciones equivocadas. Entonces, imaginen un hombre que tiene la idea de que, siendo, siendo pequeño, siempre le trataron de acallar eh, cualquier vestigio de debilidad. Este, esa es su convicción. Ahí viene un pensamiento que está hacia cierta situación, ¿verdad?, que... Uh, no sé de, voy a poner un contexto extraño pero de, de escasez económica le produce una sensación una, una emoción eh, en su interior su convicción de yo no soy débil lo hace tener un sentimiento en lugar de, de, de controlarlo verdad comienza a tener sentimientos de derrota una sensación de, de verdad de que está en el piso y entonces en lugar de decir bueno Voy a controlarme, voy a tratar de salir adelante, tener las herramientas para hacerlo. Saca la tarjeta de crédito y va y la pasa para demostrar que él no es ningún don nadie. ¿Verdad? Uh -huh. y, y la perdí. O sea, la perdí. Porque mis sentimientos los interpreté de la manera en que mi interior tenía la convicción. Entonces, está claro que todo nace en el pensamiento. Luego se transmite a las emociones y las emociones se interpretan a través de las convicciones. Y ahí pasa lo que sea. Que pase, es, es como usted decía, por eso Dios cuando transforma nuestra manera de pensar, lo que está transformando es, como, por decirlo de alguna manera, como la, la parte de arriba de la catarata, y después de ahí lo demás fluye de una manera un poco más, pero sí es cierto que las convicciones hay que transformarlas también porque, eh, de como decíamos hace un rato, hasta hombres cristianos son machistas todavía, y Dios no ha podido cambiarle esa vaina,
1: ¿verdad?, uh -huh. Entonces, una, be no sé. una belleza de respuesta. Así que todos, todos se me van a devolver dos minutos, sacan papel y lápiz <ríe> Y lo postean en redes vuelven, sociales. Y vuelven a apuntar <ríe> para luego hacer posteos. No más. Sí. No, es extraordinario, totalmente.
0: Uh -huh. y, y hay algo con, con lo que decía, por ejemplo, Yerital, Y es algo que todavía nos cuesta mucho, ¿no? Porque, ok, podemos tener convicciones sólidas, pero también qué tipo de convicciones... Eh, justamente sí. creo que a partir de ahí también es que sale todo lo que lo que hacemos y yo les quiero hacer esta pregunta, por ejemplo, si un hombre reconoce eh, que necesita ayuda eh, ¿cómo podemos ayudarle a, a alguien, o, obviamente a otro hombre, a que pueda levantar su mano? Eh, yo a Rand, por ejemplo, le pasé las preguntas y, y yo le decía, literal somos mancos para pedir ayuda somos supermancos ¿no? Generalmente los hombres pedimos ayuda hasta el final cuando creemos que no pudimos solos ahí, ya, nunca al principio, nunca para prevenir, nunca, cuando estoy un poquito mal, siempre es cuando la, la fregué, cuando ya no, no puedo hacer nada y ya, ya, no, ya necesito de alguien así como al extremo, ¿qué consejos le podemos dar a, a otras personas que nos escuchan para pedir ayuda? ¿Qué cosas podemos decirles? No se sé, empieza por aquí, porque yo estoy seguro de algo, no solo a nosotros nos ha pasado que... Pasamos un mal momento, nos sentimos mal como hombres y no supimos a quién encontrar. O por dónde empezar o qué paso dar. Entonces yo les quiero preguntar eso. como Si yo me encuentro en una situación de ese tipo, donde necesito cambiar algo, ¿dónde puedo empezar?
1: dice Bueno, yo... Sí, sí, agregaría... podemos decir bastantes cosas. Entonces voy tirando antes de que me quiten algunas. Este Bueno yo creo y voy a hablar un poco de mi experiencia este cuando uno llega al nivel de conciencia de no, yo necesito ayuda, de verdad que yo no puedo solo y de verdad que que, que bregar con esto eh, requiere más más esfuerzo de, de mi vida este a veces nos sentimos incapaces porque no tenemos las herramientas suficientes no sé si me voy a entender. Uh -huh. O sea, vuelvo a ver mis manos y digo... ¿Qué tengo en mis manos para hacer esto? Para, para lo que he sido consciente y lo que necesito hacer... ¿Cómo hacerlo? Eh, y a veces sentimos que no tenemos las herramientas suficientes. verdad Entonces, ahí a veces es donde nos paralizamos. Eh, porque, como decía Jerita... A veces el tema principal es... Que el hombre trata de, de no exponerse y no sentir... Que, que, no, que no tiene lo que se requiere. ¿Verdad? Que que no tiene la capacidad de resolver por sus propias cuentas. Ok, hay gente que logra superar esa barrera y decir no, 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 yo, yo, yo de verdad necesito apoyo y tengo que exponerme y que sí, que a veces no tengo las respuestas y que a veces no, no está todo en mi control de que necesito ayuda. Pero ¿cómo lo hago? Entonces ahí creo que ¿por dónde empezar? Creo que uno tiene que aprender a, a normalizar la ayuda profesional, por ejemplo, ¿verdad? Hay mucha gente profesional preparada que, que te puede equipar en esto. Hoy en día tenemos el acceso a los recursos más fácil que antes y con mayor cantidad que antes. Entonces educarnos un poco más acerca del tema eh, son aspectos importantes. Y agregaría desde un aspecto un poco más práctico, más de, de decisión diaria, eh, evitar la comparación. Porque me empiezo a comparar con otros hombres... Y veo la manera en la que ellos deciden y la manera en la que ellos han construido su vida y la manera en la que atraviesan ciertas circunstancias. Y cuando me comparo, pierdo la capacidad de aprender. Cuando me comparo, pierdo la capacidad de tomar lo bueno que otro ha vivido y aplicarlo para mi propia vida. Cuando me comparo, eh, dejo de ver a las personas como una comunidad en la que puedo crecer y empiezo a verles como... O enemigos, enemigos de mi propia vida, ¿verdad? entonces eh, la comparación es una de las cosas que hay que evitar eh, comparar nos aniquila completamente, ¿verdad? entonces ¿qué cosas por dónde empezar? bueno, quizás una es esa, eh, gente, hombres, amigos, no estamos para compararnos acá, nos necesitamos unos a otros en las cosas en las que quizás yo tengo debilidades, falencias, falta de recursos, yo sé que a la vuelta está Jerital y yerital tiene, tiene lo que necesito y, y en vez de verlo a él como una amenaza y la comparación y mi enemigo, aprendo a abrir mi vida para, hey, tal vez eso que, que tienes es lo que necesito, ¿por qué? Porque yo también tengo algo que él necesita. Entonces, para mí es atravesar la, esa línea de, de comparación y, bueno, educarnos, apoyarnos con gente profesional. No sé, ¿qué más?
2: Sí, 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 no, no estoy de acuerdo, estoy de acuerdo con eso. Eh, quizá le añadiría eh, nada más como la otra cara de la moneda. Eh, Rand decía que se atrevan a buscar ayuda y estoy totalmente de acuerdo. Pero entonces en el otro lado, de los que supuestamente van a ser buscados para, para dar ayuda, eh, yo creo que nosotros debemos dar el primer paso de mostrarnos vulnerables antes de pedirle a la gente que sea vulnerable. Y, y creo que ahí hay mucho, mucho trabajo que hacer. Eh, ¿Por qué? Porque ese es el temor que tenemos. O sea, acudir a otro hombre que... ...que él sí está bien y yo estoy mal... ...o sea, y, y no hay nada más lejos... ...de la verdad que ese... ...mire, Ran y yo, una de las cosas... ...que más hemos encontrado, en, por la gracia de Dios... ...en el podcast, es que gente nos dice... hey, yo ocupo hablar con alguien de eso... ...¿y por qué se acercan? ...de, porque nosotros hemos quedado... ...chingos ahí, ¿verdad? ...chingos ahí Chingos en el podcast, ¿verdad? Entonces, estamos inventando algo... ...no, es lo mismo que hizo Jesús... ...a través de su dolor y sufrimiento... ...y sus heridas... ...todos sentimos confianza de acercarnos. ¿Por qué? Porque ya lo vimos como... ...humano a nuestro nivel. Bueno, y en sí. la medida en la que hacemos eso... ...generamos a nuestro entorno... ...la posibilidad de que más hombres... ...se desnuden y digan... "Hey, ...pero no da tanta vergüenza. O sea, sí. entre hombres que, se, que, que aceptan... ...y respetan eso no hay vergüenza. Entonces, eh, por un lado decía Ran... ...atrévanse, atrévanse a buscar ayuda... ...porque yo creo que esto es urgente. Hace unos días con alguien yo estaba pensando... Alguien que está, bueno, de hecho lo hice. Un amigo que estaba pasando una situación difícil, familiar, personal, espiritual, muy dura. Y yo digo, ese brother si no se detiene, está listo, ¿verdad? Entonces yo lo que hice fue llamarlo y le digo, bro, necesito que el viernes eh, saque toda la mañana para mí. Y me dice, ah, pero es que el Brett, y le digo, no importa lo que usted tiene que hacer. <risa> necesito pasar por usted y que vaya. Y nos fuimos allá a una montaña. Porque yo le dije, brother usted cree que no tiene tiempo para detenerse. Pero está a punto de perderlo todo justamente por eso. Entonces, no interesa lo que tiene que dejar de hacer. Usted tiene que dejar de hacerlo ya. Uh -huh. Y enfrentar las cosas para las que no ha tenido tiempo. Uh -huh. Entonces, eh, creo que necesitamos eso. Número
1: uno, ir. Pero número dos, hey, entender que todos estamos en el mismo barco. Hey. Sí, de hecho, de hecho eso, eso, bueno, a nosotros nos ha ayudado mucho a entenderlo. Y a mí en lo personal, un día lo leía desde un contexto muy empresarial, pero... Pero lo entendí para mi propia vida personal, que muchas veces nosotros estamos buscando el lugar de confianza para ser vulnerables, ¿verdad? Así es como nos han muchas veces marcado, en donde, donde te sientas confiado, sé vulnerable, eh, pero en realidad lo que, lo que produce confianza es que seas vulnerable, o sea, sí. no, es al no es al revés, uh -huh. no es primero produce confianza y serás vulnerable, eh, no, sé vulnerable y generarás confianza, ¿ok? Y creo que es una de las cosas en las que Yerita él decía. Entonces, alguien tiene que atreverse a ser vulnerable primero. O sea, alguien tiene que, que, que romper ese maldito ciclo. Sí. ¿Verdad? De, de, de callar. Alguien tiene que mostrarse vulnerable. Y es lanzar las señales claras y suficientes a otras personas de que así como ellos, aunque no lo han dicho, que re requieren ayuda, aquí hay otro que también requiere ayuda. Sí, mostrar, sí, 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 sí. mostrar vulnerabilidad y qué interesante sería que podamos construir y ayudar a la cultura en eso aprender a ser más vulnerables y yo sé, yo sé que aquí va a saltir, saltar la pregunta y le brinca el ojo a uno pero cómo, y, 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 y si me traicionan ¿Y, y, 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 si, y si soy vulnerable y hablan de mí bueno uh, podemos cambiar esa cultura sí, pero vamos a asumir el riesgo vamos a asumir el riesgo porque nuestra vida importa, nuestra vida importa
2: y tal vez nada más, nada más cerrar una idea, eh, que esto lo aprendimos desde la casa. Eh, yo le digo a, a los papás siempre, mire, usted con su pareja va y se pelea, y los hijos lo, lo ven pelear y lo escuchan pelear, uh -huh. pero no lo escuchan arrepentirse ni pedirse perdón. Esa vaina pasa ya en la puerta cerrada del cuarto, en, en verdad, que hasta que suena el catre, pero, pero no... <risa>
0: No piden van a, perdón al van a, tener, o sea, van a tener que poner un traductor de Google, un traductor de, sí, sí. del sur para entender todas las palabras. Sí,
2: sí. No, cat, catre, eso es una palabra, bueno. Universal. Que universal, Que se quiero... mueva es otra cosa. Se... Exacto. Sí, sí, sí. ¿Qué es lo que quiero decir? Los hijos no aprenden. ¿Cómo se pide perdón? ¿Cómo se es vulnerable? ¿Cómo se reconoce un error? Ellos solo escuchan a una persona, no, pero usted dijo no, no, pero yo, y se escuchan. ¿Cómo se defienden? ¿Cómo los dos son fuertes y firmes y nadie cede. Eso sí lo escuchan, a gritos. Pero no ven a los papás decir, hey, tenéis razón, perdón. Darse un beso al frente de los hijos y decir, hey, de verdad, hacemos las paces. Si desde el hogar hiciéramos eso, más personas se atreverían a decir, esto es lo que soy, hey, sorry, o... o, o o lo que sea que haya que hacer, esa vulnerabilidad de sentirse débil, de reconocer un error de, de sentir que necesitas ayuda ojalá todo el mundo lo hiciera desde, desde la choza ¿verdad?
0: sí, y no y me gusta mucho esa parte de que, que decían, porque es cierto no todo el mundo conoce nuestras peleas pero nadie conoce nuestro perdón, nadie mm. en todo el mundo conoce todo lo que me molesta, pero no lo que yo reconozco que yo hice malo, pero si hablo de otros si y no hablo de mí y yo creo que hemos llegado al punto en el que tenemos temor de, de pedir ayuda porque sentimos que tal vez esas, esas mismas personas no nos terminen validando. Nos sentimos tal vez, incluso si ya nos sentimos invalidados desde ahora y yo los busco a ustedes y no me validan con, con, con un abrazo o me hace sentir importante o que todo va a estar bien, etc., y tal vez me bajoneo más, yo creo que es el temor a veces que tenemos, o la mayoría de veces. Yo siento que es uno de los mayores temores, ¿no? Que le, le confieses algo a alguien y no recibas algo. Porque yo creo que nadie... Sí, a todo, nosotros como hombres tal vez abrimos nuestro corazón para ser escuchados, pero creo que también lo abrimos para ser atendidos. O la mayoría, o todos, ¿no? Yo creo que nadie pide un consejo solamente para que lo escuchen. Eh, lo hemos dicho durante mucho tiempo, pero no está de más... Ser ayudados. Yo creo que si llegan donde Ustedes, otro hombre a confesarles Algo, no solamente Ustedes los escuchan y ellos se van gracias Solo quería que me escuchara. No digo que no pueda pasar Hay todo tipo de personas. A uno le ha pasado Pero nunca está de más que Si ellos te abren el corazón es para que tú Entres ahí en alguna conversación Nadie te abre el corazón okay. para que te esté abriendo la puerta Nadie te abre la puerta de la casa para que no entres Así lo, lo siento yo. Es para que tú des un paso Ahora,
2: ahí Ahora, Kike, lo que sí y creo que lo hemos dicho también, Ran y yo, es... Uh, los que escuchan a las personas que se vuelven vulnerables, les uh -huh. quiero dar un consejo. Ajá. No se esmere tanto en sus respuestas como en sus preguntas. Porque lo que va a traer sanidad al corazón de la gente es que les hagan las preguntas correctas. La gente necesita descubrir muy dentro de su corazón qué es lo que realmente les está pasando. Pero las personas con mucha facilidad creen que entienden totalmente lo que Ajá. esa persona está viviendo. Y entonces le dan el consejo que a ellos les sirvió o que escucharon del amigo y un amigo. Pero eso no funciona así. Exacto. O sea, yo, lo que más necesita, si usted está escuchando a alguien es... Es más, si ese día fue la primera vez que lo escuchó, trate de no decirle ni una cosa. A menos de que se vaya a matar, entonces trate de convencerlo de que no lo haga. Pero si es otra cosa... Solo dedíquese a hacer preguntas y a escuchar, porque lo que esa persona necesita es desenmarañar todos sus pensamientos. Entonces, hey, podemos pues vernos mañana y mañana seguís con las preguntas y de repente tenés un contexto y un panorama un poco más amplio y podés hablar. Pero es que yo creo que nosotros, yo le les, les contaba a Abraham un día que, que hay un amigo al que yo antes le contaba mi, mi vida, pero ya no. Porque llevaba minuto y medio de haberse la contado. Y ya me había dado cuatro consejos. Y yo digo, mmm, papi. Parecía un libro de autoayuda. A... Sí, sí. Ese gato. <risa> y, y lo peor es que... Dave, eh, no, me, no me... Ni siquiera tenía la capacidad de escucharme. Entonces, sí. por eso es mejor... Saber preguntar que saber responder.
1: Yo lo... Sí. Yo, lo yo resumiría lo que dice yerita en una... En una frase tuiteable. Eh, nuestra nuestra mayor responsabilidad en la vida es ayudarnos unos a otros uh -huh. y, y ojo no dije ayudar a otros uh -huh. dije ayudarnos unos uh -huh. a otros, porque vulnerabilidad, vulnerabilidad se responde con vulnerabilidad y, uh -huh. y para eso hay que prestar más el oído que la jeta
0: <risa> la jeta es la boca ahí por todos los que oyen la
1: boca, <risa> sí, perdón perdón si jeta es otra cosa Sí,
0: sí, sí. No, pero bien. Y, y no, obviamente... Yo sé que este episodio es una pincelada. Justamente eso es lo que quiero, una pincelada. E igual me gustaría que... Que ustedes mismos les cuenten... Dónde pueden seguir escuchando estas conversa esta conversación. Yo creo que este, este episodio es una intro... De los episodios de ustedes, literal. Todo bien. Mi, mi podcast no trata de este tema. Pero trata de muchos. Y eso, son pinceladas. Entonces me gustaría tal vez que ustedes les puedan... Eh, yo lo dije al principio, pero a veces la gente se le olvida. Y es eh, cómo salen ustedes en redes sociales, por si les quieren escribir. Porque justamente hablamos de que es ayudarnos unos a otros. ¿De qué sirve que escuchen algo si no nos podemos ayudar? Entonces, ¿cómo mm -hmm. los pueden buscar? Números de teléfono, ¿no? Pero redes sociales, ¡Tabala! ahí por el WhatsApp. <risa> ¿Cómo salen en redes sociales? ¿En qué plataforma está el podcast? ¿Cómo sale el nombre exacto del podcast? Porque me ha pasado que invito a alguien. ¿Cómo sale su podcast? y lo dice mal y cuando lo buscan no lo encuentran entonces, ustedes puedan contar un poco de no, eso, yo, para que sigan yo, yo quisiera,
1: antes de, de toda esa parte, quisiera eh, darle gracias a, a Kikín por crear la conversación porque, de hecho, Gerald y yo siempre decimos lo mismo ojalá esta conversación ayude a crear otras más otras conversaciones más ojalá okay. esta conversación del podcast genera genere una conversación en la mesa Bien, eh, bien. En el barrio, en el trabajo. Entonces, toda conversación suma porque estamos tratando de darle valor a la cultura en la que vivimos, a la sociedad en la que nos desenvolvemos. Entonces, sí, claro, no tenemos todas las respuestas, pero una conversación a la vez marca la diferencia. Uh -huh. Así que gracias por crear la conversación y animo a toda la gente a crear más conversaciones a partir de esto. Uh -huh. eh, tenemos mucho que hablar y que aprender Sí,
2: señores. Sí, señores. Bueno, hey, ahí para, para decir lo que Kike estaba eh, mencionando. Um, bueno, Randall Hernández
1: en Instagram. No, en Instagram yo salgo
2: Pero Randall Hernández es el H otro H el que lo
0: está diciendo. Y ahorita le estoy diciendo el de Randall ahí. Sí, ya, ya, ya mezclamos <risa> las voces aquí. Sí.
2: sí, sí, sí. Pero yo estoy diciendo... Es que iba a decir los dos. Ah, bueno, ok, es, ok. Es que es que sí ahí yo ah, bueno, no, Hable por
1: usted. Hable por usted.
2: A mí, a mí me perdona. Este, bueno yo aparezco como Gerald Murillo, Lara, no me acuerdo el usuario, la pura verdad Este, entonces por ahí aparece de esa manera Este, y el podcast se llama Lo que no ves Y está en, en Spotify, en Apple, Apple Podcast y este, los que tienen Anchor también Que no sabemos ah, quiénes son, pero, pero sí que no sé si sí, yo no sé tres personas que tengan Anchor pero bueno el punto es que ahí está este sí. y pues estamos felices
1: de, 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 de haber compartido este ratico aquí. Bien. Voy y voy, aquí yo tengo el perfil de Gerald imagínate me, pasco la me, Secretaria Gerald. No me dice que es que me, me, es un literal no me ayudarse a, 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 a otros, ayudar. otros ahí está. Ayudarnos hombres que eh, esté con esa descripción viejo sí Hace sí, sí, sí. un correo lo que dio ahí de yo me acuerdo. <risa> el Instagram sí. de Gerald es Gerald con D, Gerald y con G e, e Murillo. Gerald okay. con G, Gerald E. Murillo. Ahí está, Gerald E. Murillo. Si no que lo voy a poner ahí en la sí, descripción. Sí, lo voy a poner en
0: la descripción del podcast. Sí.
1: Mi, mi Instagram es Randall con doble L H V. Y claro, ahí está el podcast. Lo que no es podcast. Eso es. Vamos por. Por ni sé cuál episodio. Lo vemos por temporadas. Pero ahí vamos en tercera temporada. Una primicia y...
2: es que, no, aunque no vamos a decir fecha todavía, pero final de este mes,
1: Dios mediante, fin mes de, de, de julio, arrancamos la tercera, Dios mediante. Sí. Y nada, seguimos construyendo conversaciones y gracias a mi amigo Kike, ¿verdad? Sabe que
0: lo amamos. Gracias, bueno, yo tío. personalmente lo amo mucho. Listo, amigos, gracias por, por eso. Eh, igual en la descripción del podcast voy a poner el link directo de, de Spotify, por ejemplo, para que le vayan a dar clic Terminen este episodio, eh, vayan allá, le ponen estrellitas en Spotify, en Apple, lo que sea. Eh, vayan, denle seguir y ellos están constantemente subiendo episodios. La dinámica de ellos es como por temporada, suben full, ¿no? Hacen un break y luego otra temporada le dan full y así. Entonces, igual los episodios están muy buenos. Yo he escuchado varios eh, limpiando la casa y todo. Yo, yo lo he subido ahí lavando platos y están increíbles. Son buenas conversaciones eh, para tomar muchas notas y consejos. Y gracias por estar en, en este episodio eh, este, esta, esta serie Justamente este episodio va No este episodio Esta misma semana al se van a salir dos Este es exclusivo para hombres Aunque chicas lo pueden escuchar Y está el de mujeres que van a ser dos amigas También que vamos a una conversación sobre algo muy similar Para que los puedan escuchar Puedan compartirlo en sus redes sociales Como Instagram, Facebook, eh, Whatsapp eh, Lo que tengan Twitter, no sé, no creo que nadie lo comparte por ahí pero por donde ustedes quieran, de boca en boca, SMS, lo que tengan. Entonces, eh, gracias amigos por estarnos escuchando. Espero que se puedan tomar una buena taza de café, que tengan una increíble semana. Y que en medio de lo que puedan estar pasando, puedan tener ánimo, sentirse inspirados. Y aquí, corazón. Y a punto apunta a hacer este corazón. Ay, ahí. Esperé, ¿sí? Si nos estuvieran viendo en vida, estamos haciendo un corazón ahí con la mano. Entonces, eh, gracias a todos. Y también a Kenneth Sterling, que estuvo aquí como audiencia, lo invitamos al negro así le decimos, ah, no estamos sonando racistas ni nada así le decimos al negrito sí. que andas por ahí en, en zoom que racista. Es, sí, exacto, entonces ahí gracias negro por, por escucharnos y gracias a todos que la pasen bien y les deseamos una buena semana, chao, chao